0: Sejam muito bem-vindos, fãs da Bundesliga. O meu nome é Guilherme Ferreira e dou início a mais uma edição do Chucrut FC. Começou a 60 edição da Bundesliga. Começou já com uma rodada de muitos gols de uma ou outra goleada e de vários jogos com muito drama também. E para me ajudar a analisar o que de melhor aconteceu da última sexta-feira até esse domingo, nas primeiras nove partidas dessa edição do Campeonato Alemão, eu recebo, como de costume, outros dois colegas de Xucrute FC, Dimitri Shakar e Jonathan Gonçalves. Então, primeiramente, as boas-vindas ao Dimitri. Tudo bem por aí, Jimmy? Seja muito bem-vindo ao Chukrut FC, a mais uma edição do Xucrute FC. Quais são suas primeiras impressões da rodada inicial da Bundesliga?
1: Opa, beleza? Prazer estar aqui em mais episódio de Xucrute. Primeira é, rodada da Bundesliga, saudade aí demais, mais, de mais, de mais de estar comentando aí os jogos, o que aconteceu. E prazer imenso estar aqui de novo, finalmente com o futebol alemão. É, e vamos comentar tudo aí que rolou nessa primeira semana.
0: Saudade mesmo de 10h30 da manhã, o celular começar a pipocar de notificação de gols de início de partidas... Legal ter o futebol alemão de volta nesse final de semana. Jonathan Gonçalves, tudo bem por aí? Seja muito bem-vindo mais uma vez ao Chucrut.
2: Olá Guilherme, olá Dmitri, ouvinte do Chukrut FC. Sim, tudo certinho aqui. Agora melhor né, com a volta do futebol alemão da, da primeira divisão, né, a volta da Bundesliga. Partidas aí já muito, muito legais de se assistir. Como vocês já falaram, é um prazer para a gente estar tá acompanhando... É, quando já chega nesse horário de sábado de manhã, até mesmo na sexta, né, como começou na sexta-feira, mas no sábado de manhã é especial ali, quando a gente vê os jogos começando e o Top Spill né, depois. Então, muito bom estar aqui de volta no Chucruti FC e mais uma temporada, né, 2022, 23 Muita coisa legal vai acontecer aí, com novas, novas personalidades na Bundesliga. Outras se foram, outras chegaram, os times aí se mexendo. Então, vamos ver o que, que essa temporada nos, nos espera, né? nos, nos aguarda aí.
0: É, e ainda tem muita movimentação acontecendo e para acontecer, porque o mercado de transferências só vai fechar daqui a algumas semanas, ainda dá tempo de alguns times buscarem alguns reforços ou até mesmo perderem alguns jogadores. Antes da gente começar o nosso debate sobre a rodada, quero dar aqueles recados de sempre agradecendo a todo mundo que acompanha o nosso trabalho aqui no Chucrut FC Dá também o meu cumprimento aos nossos parceiros do Fusbol BR e também do Alemanha FC, que fazem uma ótima cobertura do futebol alemão. Também já recomeçaram com tudo essa temporada 2022-2023. E se você está conhecendo o Xucrute agora, ou se você não acompanhou o Chucruti nas últimas semanas, fica aí a sugestão para você ouvir os nossos episódios de prévia da temporada. primeira rodada já rolou, mas... Ainda dá para aproveitar muito o que a gente. o conteúdo que a gente produziu nas últimas semanas, falando detalhadamente de cada um dos 18 times da elite do futebol alemão. Fica essa sugestão então para você voltar um pouquinho no feed, dar uma escutada nessa nossa prévia da Bundesliga, depois de escutar o que temos a dizer sobre essa primeira rodada da Bundesliga. Vamos começar do início então. Vamos começar pelo jogo que abriu a 60 temporada da história da Bundesliga, com um massacre. A Intrash Frankfurt, atual campeão da Liga Europa, recebeu o Bayern de Munique, atual decacampeão da Bundesliga, e o Bayern de Munique fez 6 a 1 diante da equipe das Águias. Foi um massacre do Bayern de Munique, 5x0 só no primeiro tempo, nunca na história da Bundesliga houve uma vantagem tão grande em um jogo de primeira rodada ali no intervalo. E é impressionante o começo de temporada do Bayern de Munique como um todo, não é mesmo, time 11 gols marcados em dois jogos, ambos contra times da Champions League. A primeira vítima foi o Leipzig, agora foi o Eintracht Frankfurt, Bayern de Munique começando muito bem essa nova temporada.
1: É, e um recado, né, para todo mundo que estava aí com muito medo, é, relacionado à saída do Lewandowski, né, como que o Bayern iria agir, como queria repor esses gols. É, eu, sinceramente, assim, em momento algum, né, eu tive medo de uma queda de desempenho de futebol do Bayern. É, é, assim, eu nunca tive, esse assim, receio, ou imaginei que o Bayern ia cair realmente de desempenho coletivo. Eu acho que o Bayern ia talvez cair justamente na, na questão do aproveitamento dessas chances. Mas eu acho que no, no produto final, o Bayern vai fazer menos gols comparado à temporada anterior, né, com o Lewandowski, mas vai ter ali um nível de aproveitamento de chances talvez similar. Porque, é, quando eu digo no sentido de, é, o Bayern de Munique criava X chances e o Lewandowski, Completava a maioria delas Agora o Bayern vai criar mais chances Mas também vai desperdiçar mais chances né? Já que não tem um finalizador nato acho que é algo natural é, Sim, o Lewandowski é muito importante Para o Bayern, era muito importante Principalmente, e é aí que é o ponto chave Para mim, dos jogos games é Porque o Lewandowski Era um cara que, dentro da própria Bundesliga é, Ele fazia gols contra o Borussia Dortmund Ele fazia gols contra o Wolfsburg ele fazia gols contra o Lights que eram um gols que decidiam o um jogo. Contra os principais... E campeonatos. Da... Sim, com certeza, campeonatos. O ponto que o Lewandowski realmente fazia diferença para o Bayern era nos maiores jogos. Contra o Gladbach, contra o... clássica milhões de vezes, milhões de Sim. vezes, sabe? O Wolfsburg, que é o eu não lembro agora se é o, o ótimo ou se é o Wolfsburg, mas... O primeiro ou o segundo maior é, vítima do, Bayer, no, do Lewandowski na Alemanha. Então, são esses jogos que eu quero ver o que o, o Bayern vai fazer com o Lewandowski. É isso que eu estou curioso. A campanha geral vai ser retocável do Bayern, com sempre. E o, o futebol que vem jogando foi fenomenal. Contra o Frank, contra o Leipzig. É, Para mim, assim, é, com pontos claramente positivos e pontos claramente negativos. O que, que foi positivo? Cara, impressionante a bola que o Mundial está jogando. É, um crescimento assim de produção fantástico porque o um jogador que cara parece ter crescido em vários aspectos Musiala era um jogador que, que ainda me parecia muito cru na temporada passada né ainda me era muito cru é, é, e veio nessa temporada já mostrando né que ele evoluiu muito né dizer, fisicamente me parece o Musiala mais forte né? ele era muito magro é, a finalização dele principalmente melhorou muito o é, tinha um problema muito ruim, era muito ruim a finalização dele, chutes fracos, sem precisão. e ele mostrou que, cara, impressionante, o desempenho dele foi o melhor do bairro nos dois jogos, o Sabitzer, jogando muito bem, muito bem para todo mundo aí, que, ah, o Sabitzer não deu certo, mas, eu sou contra esse imediatismo todo, acho que é, um jogador com o Sabitzer aqui de anos e anos e anos e anos em sequência, jogando em alto nível, pela pelo Leipzig, pela Áustria, não tem como você falar que por uma temporada ele não é inútil, não parece Sabido seria excelente. E sim, se o Bayern realmente tivesse é, vendido ele nessa janela, é, qualquer, o time que teria contratado ele teria feito muito bem proveito, e tem certeza que o Bayern se arrependeria. E assim, o, o, essa recuperação do Sabido era muito, muito até interessante, porque mostra para mim, pelo menos, mas espero que mostre para mais pessoas, que o Bayern não precisa do Lime. Eu entendo que o perfil do Lime, esse motorzinho, seja o que o Bayern Realmente não tem no elenco, mas cara, não há necessidade de você trazer mais um jogador, uma função que já tem muitos nomes, é Gravumberto, Kim, é isso que é muita gente. Então não há necessidade nenhuma do Bayern ir atrás do Leipzig. Eu sinceramente não entendo por que que é tanto e nesse momento parece realmente que o Leipzig vai ficar no Leipzig. Mas é, ponto muito positivo do Bayern é, nesse jogo, um futebol muito bom, mas também pontos fracos aí que precisam ser tocados. É, são relacionados aí, primeiro, né? é, segundo tempo, do, do Bayern de Munique, assim, muito abaixo no segundo tempo, nos dois jogos, tanto, de, quanto, tanto na Supercopa quanto contra o Frankfurt, e caiu muito o desempenho, acho que é uma questão de intensidade, né, é difícil manter intensidade é, desde o início, mas não só isso, né, porque é, o Nagerson trocava os jogadores que saíam do banco, né, é, e jogadores né, renovados né, em fôlego né, descansados, e mesmo assim o Bayern não conseguia engrenar um bom ritmo de novo, isso é algo para ser, ser observado ao longo da temporada porque é uma vulnerabilidade é, foi de, avassalador o futebol do Bayern de Munique tanto no, 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 no primeiro tempo de cada jogo foi avassalador, e aí deu uma gordura muito boa pro segundo tempo de cada jogo mas segundo tempo do Bayern contra o Frankfurt, o Frankfurt foi bem melhor que o Bayern no segundo tempo assim, deveria ter marcado até mais que um gol inclusive, que o Frankfurt foi para cima combateu mais, criou mais, e principalmente o Leipzig naquele segundo tempo contra o Bayern que assim, foi por detalhe que não empatou o jogo né, é, e assim a segunda vulnerabilidade para mim que tá muito clara é, é o jogo aéreo do Bayern, o jogo aéreo defensivo do Bayern, muito fraco muito fraco, é, eu percebi isso contra o Leipzig e contra o Frankfurt contra o Leipzig é, o André Silva mete uma bola no travessão de cabine, que marca o gol, gol. e o Rauschenberg marca aquele gol é, exatamente, e agora contra o Frankfurt, o Frankfurt meteu uma bola na travessão com Tuta, de cabeça é, também teve outro lance muito perigoso que é a, cabeça, a cabeça e passou perto, que eu não lembro agora de quem, então assim é, para mim é muito claro que existe uma vulnerabilidade enorme, nesse sentido do, do jogo aéreo, do defensivo do Bayern de Munique assim, não tá tendo organização é, nesse, nesse quesito é algo a ser observado é, e algo a ser explorado pelos adversários. E, ironicamente, o Bayern de Munique, agora. É, é, não, não agora, né? Mas ainda vai enfrentar o Freiburg, né? Que, que tem uma bola parada assim, fantástica fantástica, fantástica. Como sabe explorar bem. E pode ser indigesto para o Bayern de Munique. Já imagina esse confronto, se não for consertado lá, até lá na frente. Como que vai ser enfrentar o Freiburg com
0: essa bola aérea defensiva? É um ponto de atenção para o Bayern de Munique mesmo que. Olha, eu acho que a queda do Bayern de Munique no segundo tempo é muito mais por um relaxamento em razão do placar que é construído antes do intervalo. Foi Terminou o primeiro tempo lá contra o Leipzig, marcando 3 a 0 Lá a situação ficou realmente perigosa, porque o Leipzig chegou perto do empate. Agora contra o Eintracht Frankfurt abriu 5x0 na primeira etapa. Então acho que é até natural que aconteça uma queda de ritmo depois do intervalo. Bayern de Munique começa bem essa temporada e, entre os nomes individuais que você destacou, Jimmy, fico como o maior destaque com o Muziala, porque, olha, impressionante o que esse menino jogou tanto na Supercopa quanto nessa primeira rodada da Bundesliga, participando de diversas jogadas de perigo lá no ataque, protagonizando gols também, também balançando as redes, enfim, início muito promissor desse garoto do Bayern de Munique, você tem lá um Coman, Gnabry, Sané, caras de muito mais experiência e até certo ponto de mais nome, mas o Musiala tá deixando essa galera para trás nessa temporada. Jonathan, quais são suas impressões desse jogo de abertura da Bundesliga que, deixaram, que deixou um gosto amargo para o torcedor do Frankfurt e que deixou o torcedor do Bayern confiante?
2: É, eu acho que todo mundo esperava uma partida mais equilibrada, né? Porque os últimos jogos, assim, entre a de Frankfurt e Bayern de Munique nos últimos anos, a gente não vê tantas goleadas, assim, né? De 6 a 1 para a equipe do Bayern de Munique. Até mesmo porque o Frankfurt é uma equipe que costuma ser uma pedra no sapato aí do, do Bayern de Munique, né? Vence em algumas ocasiões. E como venceu na final da DFB Pokal há três, três anos atrás... E dessa vez tomou uma goleada em casa perante a, a Deutsche, Bank Park, Deutsche Bank Park, lotado. E assim, o Bayern de Munique mostrou que não adianta é, Lewandowski embora, porque vai continuar indo ao, ao ataque com, com muito empenho, com muita vontade ali para marcar. Agora, até acho que de uma forma com progressão mais rápida, né? com mais é, transições mais rápidas e o Mané ali com mais velocidade, o Gnabry não tem ali o um homem de referência, como era o Lewandowski, assim como o Jimmy falou, é, tem que ver como vai ser nos jogos grandes aí, também contra Leipzig, Dortmund, Wolfsburg e outras equipes, porque o Lewandowski era um jogador que em certos momentos ele aparecia e resolvia para o Bayern, principalmente assim nesse âmbito nacional. né Eu vi algumas pessoas criticando o Lewandowski de uma forma bem, bem pesada pessoas que torcem para o Bayern de Munique, né, é, criticando o Lewandowski como se ele não fizesse nada, sendo que como é que pode, né, o cara ter, essa, ter esses títulos todos, esses números todos se ele não faz nada, se ele não decide, né? Ele decide sim, né, às vezes não naqueles jogos lá de Champions League, mas para quem assiste ali a Bundesliga, tá sempre assistindo futebol alemão, a é, rodada por rodada, você sabe muito bem que o Lewandowski é um jogador crucial para o Bayern de Munique em certos momentos da, do Bayern de Munique, em certos períodos com o Niko que até mesmo um período com o Hans Flick, era o Lewandowski um homem-gol, era muito difícil o time fazer gol se não fosse o Lewandowski, teve uma certa Lewandowski dependência, isso foi curado até mesmo com o Hans Flick, que foi a época que o Thomas Miller voltou a jogar muito bem, que jogou muito bem nesse jogo também, inclusive deu duas assistências, né? o Musiala, como vocês destacaram também, ele melhorou em vários aspectos, ele está com o um físico muito mais forte. Ele está com a cabeça, o mental dele bem mais forte. Um, são dois jogadores brilhantes como é ele e o Jude Bellingham pelo Borussia Dortmund, que são jovens e, e parecem já ser veteranos com, com a, a personalidade que tem. né? O, o Muziala também, querendo ou não, foi apadrinhado pelo Flick naquela, naquele período lá que ele subiu para profissional. O Flick agora que está visando a Copa do Mundo, os seus jogadores para a Copa do Mundo. E sem dúvida ele sabe que está no radar aí do Flick para aparecer no Qatar com a seleção alemã, né? então o, o Bayern, eu acho que vai, vai, a gente vai precisar de um pouco mais de tempo para poder falar se o time vai, como o time de fato vai render nesse, nesse âmbito é, ofensivo, eu acho que vai ser um time que vai, vai ser muito ofensivo, muito rápido, mas vamos ver nesse, nesse, nessa questão de eficiência de finalização se, em partidas chaves, em, no momento que você precisa ter um centroavante lá, se vai ter esse centroavante, se vai ter esse jogador para empurrar a bola para dentro, porque eu sei muito bem da qualidade do Sadio Mané, do, do Sérgio Gnabry, mas é como vocês sabem: precisa ter um homem de referência em algumas partidas, um homem que sabe fazer gol de qualquer forma, e nisso o Bayern de Munique não tem no momento. É, não acho que o Chupomoting, por exemplo, tá está lesionado, é, quando voltar, ou o Zirk Zi, é, são jogadores para fazer esse papel nessa altura. É, Tem então... o
0: Matistel, né? Que foi contratado sim, recentemente. Sim. E, até desde... Inclusive, entrou no jogo. É, Exato. É, mas pode... também é
2: uma, uma jovem promessa, né? Não é. acho que vai conseguir corresponder uh, no nível que, que o Bayern precisa e espera para a temporada. E vamos ver como é que ele vai, vai desempenhar aí o futebol dele. Mas eu acho sim que o Bayern de Munique está jogando bem mostrou isso nos próprios amistosos que fez né, no jogo da Supercopa da Alemanha contra o Leipzig e agora contra o Frankfurt, mas eu ainda acho cedo para ter essa, falar com propriedade, nossa, o Bayern está embalado, o Bayern vai ser muito ofensivo e vai ser muito eficiente, e esses problemas defensivos também não, não é de hoje, né o, o Bayern na temporada, temporada passada campeão, ele, em certos momentos ele mostrou deficiências, e nessa temporada, eu vamos ver quando... Porque mudou algumas peças, né? Vamos ver como o naukes vai lidar com esse time aí. E, assim, algumas pessoas... Eu concordo muito com o
1: que o Jonathan disse, sim. É, as pessoas podem ter, tipo assim, caraca, mas... É, pô, o, falar aí como que vai ser o Bayern em jogos grandes sem o Lewandowski, sendo que já ganhou do Leipzig. E, pô, é importante, né, falar que, cara, o Leipzig nesse jogo contra o Bayern tava muito desfalcado, né? Tava assim, um rally um rally, não saiu, né? Mas também estava sem o Hound, que é o substituto uhum. e é uma peça fundamental né para esse funcionamento do, do próprio Leipzig né estava é, sem o Guirardiol também né por lesão é, e também estava com uma uma titularidade ali digamos peculiar né que foi ele no ataque que eu achei bem incorreta a escalação incorreta a escalação do Tedesco, né deixando Daniomo e o André Silva no banco né o André Silva inclusive destaque que jogando muito bem a gente vai falar aí de Leipzig mais para frente mas jogando muito bem esses dois jogos. Então, assim, não dá para tirar muito, assim, gosto do que realmente vai ser um Bayern Leipzig, né? É, já que o Leipzig tem ele fundamentais, que inclusive o principal motivo pelo qual o Leipzig sofreu tanto foi por ter uma defesa muito lenta, né? O Guimarães é muito rápido, dá muito, muita sustentação, né? Contra atacante de velocidade. E também tem o time Werner, né? Que vai chegar agora. Então, assim, é importante isso. E contra o próprio Frankfurt, as pessoas devem também, talvez, né? Pessoas que não conheçam tão a fundo a Bundesliga. Pô, mas o Bayern goleou o Frankfurt, não é um qualquer um, não é um time de segunda divisão. Sim, mas eu acho que é importante a gente citar que o Frankfurt não é um candidato ao título, não ao meu ver. O é, Frankfurt em Copa e Bundesliga é uma coisa completamente diferente da outra. A gente viu o Frankfurt ser campeão da Europa League invicto, né? poucos clubes na história fizeram isso. E assim, jogando um futebol muito bonito, intenso, destruindo Barcelona e o próprio Campinu. Né? E assim, é... por, que, que, isso... É... A... por que, que isso quer dizer nada? Porque na Bundesliga era um time completamente diferente, era um time que não jogava nada, um time que não rendia nada. Então assim, eu acho que o Bayern meter a goleada no Frankfurt numa... na Bundesliga é outra coisa se fosse na... na Champions, por exemplo. Frankfurt realmente assim, é outro time. Então assim, para mim não quer dizer... Que é... Obviamente a gente tem que dar os méritos ao Bayern de Munique, mas golear o Frankfurt, entendeu? na Bundesliga, da forma que fez o Bayer, não é algo extraordinário é algo ótimo, mas não é extraordinário, entendeu? É Borussia Dortmund, é Leipzig que são times que assim, pra mim, estão um patamar acima do Frankfurt na Bundesliga até, eu diria até o um Union Berlim e Freiburg também pela ascensão que estão tendo porque o Frankfurt realmente não consegue jogar pontos corridos, não consegue ser constante eu diria até que motivado, o time não é motivado em pontos corridos então só fazendo esse esclarecimento né, para as pessoas não falarem que é, não ficarem
0: confusas aí sim, verdade o Frankfurt mesmo quando vai bem nas Copas na Liga Europa, por exemplo não costuma ir tão bem na Bundesliga ainda assim é, fico com uma impressão extremamente positiva inicial dessa temporada do Bayern de Munique mesmo com todas as ponderações que o Jimmy fez e corretamente ainda são 11 gols com, em duas partidas contra times que vão jogar a próxima Champions League é um começo excelente do Bayern de Munique. Agora, para falar um pouco do Eintracht Frankfurt também, as escalações do Oliver Glasner na DFB Pokal, no jogo da primeira rodada, em que o Frankfurt goleou Magdeburg por 4 a 0, e na primeira rodada da Bundesliga, na goleada sofrida, diante do Bayern de Munique, as escalações foram bem parecidas. A única diferença estava no meio campo. Lá na Copa da Alemanha, jogou da escamada no meio-campo, ao lado do Jibril do Sou, Agora, no campeonato alemão, jogou o Sebastian Rode, Claramente, uma tentativa de deixar o time com mais pegada ali na região do meio-campo, de deixar o time um pouco mais combativo nesse setor do campo. São jogos com características completamente diferentes, então esse ajuste era necessário mesmo. Mas a estratégia acabou não dando certo, até porque... Com 10 minutos de jogo, o Frankfurt já estava 2 a 0 abaixo, com dois gols sofridos em bolas paradas. E aí o time precisava sair um pouco mais para o ataque e tomou um contra-ataque atrás do outro na cabeça. O Bayern de Munique recuperou algumas bolas ali na região do meio campo ou no próprio campo de defesa, encontrou espaço para acelerar. Assim, conseguiu ampliar o placar. Teve uma chance perdida de maneira incrível ali num contra-ataque que o Thomas Müller acabou finalizando na trave. Ou seja, a partir do 2x0, ou melhor, do 0x2, sofrido com dois gols de bola parada, a situação do Frankfurt ficou muito complicada, o time precisou sair um pouco mais para ataque, e aí a bola de neve só cresceu ainda mais. E o Frankfurt precisa se recuperar rapidamente e precisa esquecer logo essa derrota, porque o próximo compromisso é contra ninguém mais, ninguém menos que o Real Madrid, na Supercopa da UEFA. Já nesse meio de semana, jogo entre o campeão da Champions League e o campeão da Liga Europa. Falando do troféu, jogo importante, a torcida do Frankfurt com certeza vai estar extremamente empolgada e motivada para acompanhar essa partida. Então é mais um compromisso duro, dos comandados do Oliver Glasner, agora nesse meio de semana, um compromisso muito importante para a temporada do Eintracht Frankfurt, por que não dizer assim também?
2: E tudo indica, Guilherme, que é o último jogo do Felipe Costa ele deve estar tá de saída para a Juventus da Itália, é, esse jogo aí deve ser a despedida do Camisa 10, que foi muito importante para o Frankfurt, no sistema do Frankfurt nesses últimos anos, do, dos principais, não à toa é o camisa 10 sem
0: dúvidas. sem dúvidas, jogador fundamental para as campanhas recentes do Eintracht Frankfurt uma pena mesmo, caso a transferência se confirme, porque era o principal jogador da equipe do Eintracht Frankfurt e vai fazer muita falta dentro dessa, dessa equipe do Oliver Glasner bom, falamos já bastante desse jogo de abertura podemos já pular para o sábado porque no sábado tivemos uma partida também muito aguardada Aquela partida que é o Top Spill, o jogo que fica separado dos demais no sábado à tarde aqui do Brasil. Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen. Eu lembro até do Jimmy colocando no Twitter, né, nos últimos dias, apontando que era um jogo que costuma ter. Muitos gols, muitos gols para os dois lados, inclusive. Dessa vez tivemos um singelo 1x0 a favor dos Aurinegros, que jogaram em casa. Mas foi um 1x0 bem empolgante, bem emocionante na mesma time, com chances para os dois lados. E olha, o resultado poderia ter ido para qualquer lado, porque os dois goleiros trabalharam muito e trabalharam bem. O Cobo fez duas defesaças contra o Patrick Schick. Radek também salvou. Então, apesar do placar magro, foi um jogo que trouxe algumas fortes emoções. Ah, com
1: certeza. O placar é mentiroso. Era jogo para 2 a 1 um, 2 a 2 assim, Até os expected goals, né, que assim, o pessoal usa nos gols esperados, indicavam né, é, dois é, ali, expected goals para o Borussia Dortmund, onde encontrou 1.36 para o Bayer Leverkusen. Então, assim, a gente vê que realmente teve muito protagonismo dos dois goleiros, né, o Koubeu muito bem, mais uma vez salvando o Borussia Dortmund a defesa do Borussia Dortmund né, nesse jogo foi realmente assim eu diria que até os dois semis defensivos é, meio desconcentrados, eu diria é, e, e assim, o Borussia Dortmund foi realmente bem desfalcado, foi com o Hummels, que está muito abaixo entendeu assim é, eu acho até bem questionável assim, eu entendo que existe muita crítica em torno do Akanji eu acho que é justificável sim é, as críticas porque ele falhou em vários momentos mas eu não acho que o Acanj seja um jogador assim, descartável, não acredito que seja assim, um jogador horroroso inclusive hoje eu acho que ele merece mais chance do que o Rumi, porque o Rumi realmente não está desempenhando um bom papel, e por mais que o Borussia Dortmund né, é, tenha contratado dois zagueiros, dois ótimos zagueiros né, fez ótimas negociações me, me levanta muita dúvida se não há necessidade de mais um zagueiro porque você tem o Koulibaly, né? O zagueiro, não o Koulibaly do Chelsea, mas o Culibali uhum. jovem zagueiro, e ele. E assim, mas a gente não sabe, né, exatamente, porque nunca jogou no profissional. É, tem o Rummels, que para mim assim, tá em é, uma ladeira descendo a toda velocidade, a 100 por hora, porque realmente não para de cair de nível Rummels. É, para mim não é mais um zagueiro que eu confiaria. E tem o Akanji, que claramente não está nos planos da diretoria. Então, assim, me levanta muitas dúvidas se o Borussia Dortmund realmente não precisa de mais um zagueiro, né? Não vai contratar, acho muito difícil, mas eu acho que deveria sim, porque existe um histórico de lesões do Sul, é, ele não é um zagueiro que tem realmente constância, tanto é que está lesionado. no
0: primeiro jogo da Copa da Alemanha, né?
1: Exatamente. Então, assim, é, eu acho que o Borussia Dortmund deveria buscar. É, há opções no mercado, entendeu? De, de zagueiros, assim, de graça... É, não sei, a custo baixo, não há necessidade de contratar um monstro para a zaga, claro que não, mas com certeza é necessário, entendeu? Assim, olhar, ter atenção com isso, porque eu acho que é um ponto, uma lacuna forte. Mas falando sobre o jogo em si, realmente jogo de muito protagonismo aí do, dos goleiros, é, o Borussia Dortmund e Leverkusen tem uma tradição de ser um jogo de trocação de muitos gols, né? dessa vez contraiu a lógica, mas é, eu acho que apesar né, de como eu disse essa defesa estarem um pouco desconcentradas no jogo dos dois times tem que ter mérito né, da, do Borussia Dortmund ter conseguido um SG né, contra o Bayer Leverkusen que é um dos melhores ataques da Alemanha entendeu? o Bayer Leverkusen tem um poder de fogo fantástico é, e assim é, eu, digo, eu disse protagonismo dos goleiros <risos> o Radek realmente fez protagonismo de um dos lances <risos> mais emblemáticos sem certeza que vai ser para a temporada inteira pegou a bola fora da área, né? evitou o gol fora da área, é, nem sei se seria gol mesmo, não, realmente não sei, pela velocidade do lance, é, talvez o jogador...
0: Acho que se ele tem um pouco mais de paciência, o Radek, ele pegaria a bola numa boa dentro da grande área antes do Marco Rocha chegar. Que
1: eu também acho eu, eu acho que ou isso aconteceu acontecer ou o Roy ia bater nele e fazer falta porque ele estava uma velocidade é. muito grande pouco espaço eu não acho que ia acontecer mas o Radek realmente se precipitou e assim num lance que não havia necessidade porque ele tira ele mesmo da, da próxima do é. próximo jogo né e assim é... e não só isso né porque ele não faria diferença assim se fosse o caso, o Royce ia fazer 2x0 e ia matar o jogo, o jogo já tava ganho ali. Tanto é que o Royce bate a, 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 a falta para fora com o um Tapsoba no gol. Uhum. E. E é, acabou o jogo. E acaba o jogo. Já apita o fim do jogo. Quando o Tapsoba bate o tiro de meta. Então, assim, não tinha necessidade. 2x0 não ia fazer diferença nenhuma. É, mas, assim, no todo foi um jogo muito, muito de muito combate, Marcos jogando muita bola. E assim, sobre o Bayern Leverkusen, assim, falando. É, resumidamente é, eu falava que gostava da General do Bayern Leverkusen né assim acho que foi o Holzack é um, um talento enorme 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 então assim, é um jogador que eu gosto muito Bayern Leverkusen tem um bom elenco no geral mas tô preocupado assim no que, que vai acontecer nesse de janela de transferências porque estão tentando aí o Mikael e o Mudrik né, ainda, é uma novela que, assim, claro que assim, o Bayern Leverkusen é o time mais midiático e nem todo mundo acompanha, mas, cara, é surreal. O Bayern Leverkusen tá tentando contratar ele há mais de dois meses. E assim, não é por causa do jogador. O jogador sonha em jogar no Bayern Leverkusen. Eu também não entendo por que, que o, 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 o ucraniano sonha em jogar no Bayern Leverkusen. Tudo a respeito ao Bayern Leverkusen, mas eu não, não sei realmente por que. Porque o Mudrik recusou o Brentford da Inglaterra, recusou a Juventus e recusou o Milan. Eu não sei por que, que ele sonha em jogar no Bayern Leverkusen, mas ele sonha. É né? Palavras dele. Então assim, e ele tá tentando o máximo, só que o Shakhtar Donetsk não quer liberar ele entendeu, não quer liberar ele, aí teve também questão de trâmite aí da guerra da Ucrânia, que ele não poderia ser liberado porque ele é adulto e tá em período de guerra não pode sair do país, enfim, milhares de problemas e seria um ótimo reforço o Bayern, acho que precisa sim de mais um ponta né, é... principalmente o ponta estilo de Abi, que possa realmente fazer ali um, um alvoroço com um drible, o Mudri quer esse cara, e precisa de um lateral esquerdo, cara, assim, eu acho que Usar o Rincapi ali não gosto tanto. Acho que o Rincapi rende mais como um zagueiro, o zagueiro pela esquerda, de preferência no um trio de zaga. Não gosto do Bacher. eu Acho que o Bayer Verkusen, assim, não sei como está as finanças do clube, mas o Bayer Verkusen, a gente já conhece o clube por ser um clube bem financeiramente na Alemanha, né? É, então, assim, imagino que não tenha torrado todo o dinheiro da venda do Havertz, por exemplo. Então, assim, é, eu fico pensando realmente se não daria para investir no Borna Souza, talvez, que está desesperado para sair do Estúdio, que custaria aí 20 a 25 milhões de euros. Não sei, entendeu? O próprio Borna Souza, que para mim, seria a melhor opção para o Frankfurt, para substituir o Kostic, mas não sei também se o Frankfurt tem é, é, grana para isso no momento. Enfim, é, são alternativas aí, mas acho que o Bayern Leverkusen precisa dar uma acordada, porque o time, são dois jogos seguidos, assim... É, eliminado na Copa da Alemanha, perdeu para o Borussia Dortmund. é para abrir o olho. O, Frank, o, o, o Leverkusen está sofrendo mais do que eu imaginava que ia sofrer sem o Wirtz. E o Wirtz não acho que vai voltar no ano que vem, já falei isso até na última edição do podcast. É, acho que é uma perspectiva muito negativa que ele só vai voltar no ano que vem, porque já está treinando com bola. Mas o time está mostrando uma dificuldade enorme de render sem, sem o Wirtz. Realmente, assim impressionante a dependência que tem dele claro que Diaby e Chic continuam sendo peças fundamentais mas o Ritz, ele é a cabeça pensante do time e sem ele parece que o Leverkusen tem uma dificuldade muito maior de criar chance de gol e tá fazendo falta
0: é, acho até que nesse início de temporada, nesses dois primeiros jogos a questão não foi nem tanto criar chance de gol, mas converter as chances que foram criadas lá na Copa da Alemanha contra o Elversberg o Leverkusen perdeu por 4x3 Além de ter feito os três gols, o Bernd Leverkusen também criou outras grandes oportunidades, acabou não conseguindo converter. E agora contra o Borussia Dortmund, também teve lá suas chances. O Patrick Schick, principalmente, poderia ter conseguido pelo menos um empate. Então, acho que é muito mais uma questão de converter as chances que aparecem do que criar mais do que, do que está sendo criado. Claro, o Florian Wirtz certamente faz muita falta mas acho que o problema está num ponto um pouquinho diferente nesse momento da temporada do Bayern Verkusen. Resultados negativos, dois jogos, duas derrotas para a equipe do Gerardo Zewani até aqui nessa curta temporada 2022-2023, mas precisa logo se recuperar para colocar as coisas nos trilho, trilhos e somar pontos na Bundesliga. Agora, Jonathan, o Jimmy falou de possíveis contratações para defesa, da necessidade do Borussia Dortmund ir ao mercado para contratar defensores. O time foi ao mercado para contratar um atacante. Hoje ficou já basicamente confirmada a contratação do Anthony Modeste, jogador do Colônia. O que, que você acha dessa contratação? E o que, que você achou da estreia do Borussia Dortmund na Bundesliga?
2: É, sobre o Modeste, eu acho que vai ser a contratação emergencial, né? Com a situação que o Sebastian Haller está passando, que todos já sabemos qual, é, é difícil, e não sabemos quando que o Haller volta. Ele vai voltar, acredito muito nisso, mas não acho que vai ser daqui a um mês, daqui a dois meses. Então é necessário você contratar um atacante, né? Alguns nomes foram especulados, como Cavani... É, até mesmo o Soares, que foi para o Nacional do Uruguai, é, teve outros também, é, de, de Zeco, mas o Modeste é um cara que já conhece a Bundesliga, já jogou muitas vezes pelo Colônia, né? já teve grandes temporadas, a última ele fez muitos gols, é, acho que vai ser um, um atacante ali que vai fazer o papel dele dentro da área, só que não espero que o Modeste vai ser aquele cara que vai sair da área, ajudar o sistema de jogo do Borussia Dortmund, eu acho que ele vai ser o atacante de fato finalizador que vai precisar da bola ser ali sempre alçada para ele, ele precisar de munição ali para para finalizar e fazer os gols, né? Eu acho que o Dortmund contrata ele de fato para isso, para ser essa, esse homem de referência ali na frente com a ausência do Haller, porque se olharmos para esse jogo mesmo o trio de ataque, né? Era bastante jovem pela esquerda, ali, Daniel Malen, que fez uma partida muito boa, ele está conseguindo aí entrar acho que nos trilhos já desde a reta final da, da última temporada e já agora engatando nessa, ele parece estar tá conseguindo já se, se sentir em casa né, no Borussia Dortmund com mais entrosamento e conseguindo fazer mais suas jogadas e tal, fez uma boa partida. É ele que, que na origem do, do, do único gol da partida, ele quem faz a jogada pela esquerda, cruza na área, o ADM finaliza e o Roy garante o gol em cima da linha, o ADM que vinha jogando muito bem também no, no começo do, do jogo, sofreu uma lesão pelo Pierro em Campier, o lateral esquerdo do, do Bahia Leverkusen Equatoriano, que para mim foi um carniceiro na partida, ele não só machucou o ADM, como deu um carrinho por trás no Moucoco, deu um pisão no Meunier, e deu um pisão no segundo tempo no Marco Reus, um jogador que bateu muito ficou barato ter saído do jogo apenas com um cartão amarelo e assim, como eu estou falando né o ataque do Dortmund estava muito jovem, né então você ter o Modeste ali um homem de referência, um cara é, já veterano, que conhece a liga conhece os adversários já marcou muitos gols, então eu acho que pelo valor que deve, que deve o Dortmund gastar nele, o salário é, e conhecendo bem essa política de negociação do Borussia Dortmund, que é um que o VATS, que ali ele tem um escorpião no bolso, a gente sabe que o time já fez ali a, as contratações até caras para essa temporada, mas também o que já arrecadou nos últimos anos, é, eles são bem, bem conservadores nesse sentido de gastar, por isso também penso que o Akanji vai acabar permanecendo, porque não há pretendentes do Akanji, a verdade é essa, o Dortmund deixou ele à venda no mercado, mas não apareceu nenhum clube disposto a pagar, acho que o que o Dortmund pedia, e também o que o jogador quer, né, porque é como o caso aí do Nico Schulz, que tá na, nas páginas policiais da Alemanha, mas o Dortmund também deixava ele ali à venda, só que não aparecia nenhum clube que queria pagar o, o, o preço ali até baixo por ele, e sem pretendentes não tem como você rescindir com jogadores que às vezes tem até multas, é, multas de é, rescisão de contrato altas, né? Eu acho que o Akanji vai acabar ficando e vai ser utilizado sim, até visando aí o que o Jimmy falou, falou que é essa queda aí constante do Mats Hummels que já vem caindo há muito tempo, mas agora parece realmente estar numa, numa decrescente enorme. Embora nessa partida em si, eu acho que ele fez o trabalho dele ali bem, não, não foi um jogador que de fato comprometeu, conseguiu ali, como sempre, um fator muito. Forte do Rúmeus é a bola no pé, né? Os passes que ele dá, as ligações que ele faz direto. E nesse jogo eu acho que ele foi ok. O Nico Schlotterbeck também é um jogador que é bom com a bola no pé, é bom fazendo essas ligações é bom com passes, quebrando linhas, é, combinaram ali, conseguiram fazer uma partida ok, o Schlotterberg que até machucou o ombro e continuou jogando, ele falou isso em entrevista, que supostamente o ombro saiu do lugar, o médico colocou no, 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 no lugar, né? e ele voltou a partida bem ali, Frank, é, Franz Beckenbauer, da vida, <risos> E ajudou o Dortmund no momento que, que precisava. né? Essa estreia, essa vitória no Signal Iduna Park por 1 a 0 os três pontos é muito importante para o Borussia Dortmund, que a gente sabe que é a equipe Tier 2, né? a equipe que visa sempre desbancar o Bayern de Munique e conseguiu uma vitória muito importante. né? É, acho que tem lacunas a ser, serem preenchidas, mas não acho que o, que o clube vai contratar jogadores no mercado, só o Modeste, acho que não chega mais ninguém. Também penso que não sai mais ninguém, e esse vai ser o Borussia Dortmund. Não achei uma equipe muito criativa. Eu acho que teve, teve seus momentos de chegar com, com pressão ali na frente, transições e tal. O Marco Reis jogando bem. Mas também, ele está com 33 anos. O Reis, cada vez mais, ele vai decair, né? Essa é a verdade. Ele não, não, não acho que ele vai conseguir manter o alto nível por muito, muito tempo. Mas ele entende de futebol. Ele é um jogador tecnicamente muito, muito bom. Então, ele fez uma boa partida e decidiu colocando a bola para dentro em cima da linha ali. Jude Bellingham para mim é o grande nome do Borussia Dortmund nessa temporada. Até mesmo foi aí eleito o terceiro capitão do time, né, para a temporada. Com 18, 18, 19 anos, jogador jovem. E como eu falei já há um pouco tempo atrás, como o Musiala também tem mostra ali uma experiência, uma uma certa inteligência de se portar em campo, de de falar com o juiz, de se expressar, de estar sempre presente ali em toda a parte do campo, sendo Sendo um cara importante para o Dortmund. Então, eu acho que a equipe do Edset fez uma partida ok, é, teve sorte também, sorte contando muito com o Gregor Kobel de não sofrer o gol e também a inefici ineficiência do Bayern Leverkusen. Mas o Dortmund ele, ele ainda eu acho cedo, começo de temporada, mas ainda acho que não é a equipe que está pronta para bater de frente com, com o Borussia Dortmund não acho que o, o plantel com o Bayern de é com com o Borussia Dortmund uhum. brigando só contra si só se pegar o Borussia Dortmund dois já né? apesar de <risos> que às vezes o Borussia
0: Dortmund dá uns tiros no próprio pé né
2: exatamente Parece que, que, que o, muitas temporadas o problema do Dortmund foi o próprio Dortmund né então <risos> nessa também acredito que possa ser muito isso com esse fator de não ter o plantel aí tão recheado, se você perde alguns jogadores por lesões, aí eu acho que vão acab acabar abrindo lacunas enormes. Então, para uma temporada inteira, a gente sabe que, que isso é pouco e acaba comprometendo ali, às vezes, toda uma temporada, todo um trabalho. Você perder os jogadores como Marco Reis em momentos chaves, em partidas importantes, e sabendo que você vai jogar uma Champions League, vai jogar. DFB-Pocal, então o calendário ali também grande, baixo de partidas, é, Champions League exige muito, né, dependendo do grupo que cair também, então eu acho que, que é pouco, né, Guilherme, assim, falando um pano panorama geral, a equipe vai precisar se provar rodada por rodada se pensa aí em título de, de Bundesliga, porque quando, como vai enfrentar um Freiburg na próxima, tempo, na próxima rodada, e eu acho que vai ser uma partida muito importante, muito simbólica, porque o Freiburg também tem sido uma, peça no, uma pedra no sapato aí do, do Dortmund em alguns momentos, e tem uma equipe boa para complicar dessa vez também, então eu acho que já vai ser uma primeira partida para a gente ver, uma segunda, né? Partida, uma segunda final de 30, de 30 e poucas que o Dortmund vai ter na, na temporada.
0: É, campeonato só começando. E já nesse jogo contra o Berle Leverkusen foi um jogo decidido por centímetros, porque o Berle Leverkusen chegou a balançar as redes duas vezes, mas nas duas oportunidades o gol acabou sendo anulado por impedimentos ali de milímetros, de centímetros. De qualquer forma, quem fez o gol do jogo, o único gol do jogo foi a equipe do Borussia Dortmund pelos pés do Marco Royce. Já são oito vitórias seguidas... Oito temporadas consecutivas que o Borussia Dortmund vence o seu jogo de abertura no campeonato alemão. Maior marca da história da Bundesliga. Uma marca interessante alcançada pela equipe aurinegra nesse final de semana. Agora a gente vai para o terceiro colocado da última edição da Bundesliga. Vamos falar do Leipzig, que deixou pontos pelo caminho já na primeira rodada dessa Bundesliga. Viajou para Stuttgart, empatou em 1x1 com a equipe da casa. Jimmy, é um jogo que o Leipzig vai lamentar muito ter, não ter vencido, porque, principalmente ali na segunda etapa, o Florian Miller, goleiro do Stuttgart, se transformou no grande nome do jogo, fez grandes defesas na segunda etapa e, por muito pouco, o Leipzig não sai com a vitória. Foi um problema ali de eficiência na finalização que acabou. Ficando no caminho do Leipzig, entre o Leipzig e os três pontos.
1: Então, é com certeza sim, o Leipzig vai né, se sentir mal por esse resultado, porque, cara, assim, no futebol é difícil a gente falar de justiça, né? Porque justiça é o que os times produziram para fazer, justiça é o que o, o placar demonstra. Então, assim, sempre tem essa briga eterna entre é, o que foi produzido e o que foi feito. É, mas sim, cara, a verdade é que o Leipzig mandou no jogo. O Leipzig assim, foi totalmente assim, absoluto no jogo. É, merecia o resultado, sim, entendeu? Na minha visão. Merecia ganhar esse jogo. É, mas parou numa atuação fantástica do Flor Emília Foram 28 finalizações do Leipzig no jogo. 28, assim, é um número assim, enorme, né? É, só como fator de comparação, assim, né? O, o Bayer, que goleou o Frankfurt por 6x1, fez 23 chutes. Então, assim, é, o Bayer fez 6 gols e finalizou 23 vezes, enquanto o Leipzig e fez só um, finalizou 28. Então, assim, é, aí, claro que foi a gol. Foram 8 chutes a gol, né? É, enquanto o Dubai de Munique foram 10. Então, assim, uma margem ali, né, similar de, de, de chances. É, e assim, cara, o que que, foram oito, não, desculpa, nove e é o que aconteceu com esses oito chutes que não entraram bom, o Flor Emília fez uma partida fantástica, fez um milagre fenomenal um cabeceio do Orbán. coisa maravilhosa, assim, no cantinho do goleiro no escanteio realmente impressionante e assim, é, o Leipzig mostrou um futebol muito bom assim, muito bonito de ver, eu diria assim, eu gostei muito do jogo do Leipzig assim, jogadores assim Cara, sabia exatamente aonde que o outro estava, toque de primeira, sem se emocionar, entendeu? Realmente, assim, jogadas bem construídas, buscando a melhor finalização. Mas assim, não, não só o, o goleiro do Leipzig que foi muito bem, mas o goleiro do, do que foi muito bem, mas a defesa como um todo. É, realmente, assim, uma partida muito boa da defesa do, do, do Stuttgart, bloqueando muitas finalizações, muitas finalizações bloqueadas, o pano jogou muito bem, o Anton, né, o Ricurito o o é todos eles jogaram muito bem, muito bem. Então, assim, sempre que o Leipzig criava uma chance de gol, parava na defesa, parava na defesa, era um bloqueio. O Leipzig merecia ter ganho pelo volume de jogo, foi muito superior, e assim, apesar do empate contra o Stuttgart, que para mim claramente vai brigar para não cair, né? Mais que esse empate tenha sido uma água, um balde de água fria e para quem não viu o jogo pode parecer nossa e o Leipzig tem que abrir o olho depois de ter perdido a Copa da Alemanha, né, esse resultado. Eu ainda assim eu vejo uma coisa muito, eu vejo um jogo muito positivo. Sim, o resultado não é positivo, mas o jogo é me pareceu um Leipzig assim muito, muito, muito é, é, competitivo, muito completo. É precisa, óbvio que não é perfeito Tem, precisa ser, fazer ajuste, ajustes precisa é, Para mim assim, o Leipzig precisa contratar um novo ala direita né, assim é, o Benjamin Henrique jogou de volante nesse jogo, né, o Leimer não, não tava lesionado, não jogou então se assim, o Henrique fez um papel de volante é mais constatado do cara, eu acho que o Leipzig deveria buscar um novo ala direita, entendeu óbvio que a lateral direita, a ala -direita é uma posição escassa no mercado mas o Leipzig tem, tem com certeza opções no leque, pelo scout incrível que eles têm. Entendeu? E assim, acho que tem opções melhores que o próprio Henrix, que não é um jogador ruim, mas também não é nada fora da curva. E que, assim, é, eu acho que melhor do que usar, por exemplo, o Novoa, Hugo Novo que é uma promessa aí, né? É, 19 atacante anos. De formação, 19, 19. Inclusive. É, inclusive, é atacante de formação que jogou de aula nesse jogo, né? Improvisado, porque o Henrix jogou de volante, inclusive, o Henrique jogou muito bem de volante. É, é impressionante aí. Então, assim, eu acho que o grande ponto é esse. É, o Leipzig precisa ter esse cara na ala direita. O Leimer faz a posição de ala direita, faz muito bem, inclusive, jogou muito tempo de lateral direito. Mas, para mim, ideal seria realmente contratar alguém para a função. É, tô curioso, realmente, também com o Schlager, porque o Schlager foi contratado e ainda não jogou. Né? Assim, jogou contra o Bayern assim, saindo do banco, mas nesse jogo nem entrou. Né? E, assim, o, o, o Tedesco preferiu usar o próprio... Henrique como voante do que o Schlager, não sei como que tá a questão física dele, eu não tenho acesso mesmo, mas é curioso, né, mas de qualquer forma, como eu disse, acho que o Leipzig mostrou um futebol muito bom, é, gostando de ver o Daniel jogar, contra o Bayern de Munique, ele saiu do banco, foi fenomenal, mudou o jogo, ele mudou o jogo pro Bayern de Munique, pro, pro, pro Leipzig, né? ele fez aquele lance... <risos> fantástico, né, de... fantástico entre aspas, né, porque foi uma puta sacanagem, <risos> assim de passagem, é... mas foi muito inteligente. Foi malandro.
0: Inteligente.
1: Foi malandro, foi malandro. Foi inteligente. E, cara, contra esse... e nesse jogo, nossa senhora, comeu a bola o Dani e, assim, bom de ver, né, porque o Dani sofreu muito com lesões, a temporada passada dele foi bem abaixo, e é um jogador com muita qualidade técnica, então, assim, tá realmente começando essa temporada muito bem. E o André Silva, cara, o André Silva, assim, me surpreendendo, porque nesse jogo o André Silva... Aliás, não nesse jogo só, mas no jogo contra o Bayern também. O André Silva muito, se movimentando muito, buscando muito o jogo, com bastante técnica, entendeu? O André Silva nesse jogo tocou algumas sequências bonitas, jogadas de. que, tipo, parecia óbvio ele fazer uma coisa e ele fez outra que foi mais inteligente. Você pensa, caraca, um corte de letra, entendeu? Aparecendo para receber fora da área, conseguindo driblar o marcador pela ponta. Então, assim, gostando de ver André Silva, realmente, assim, parece até mais motivado né, do que na primeira temporada. É, e, e, o, e o Leipzig vai ganhar a lição do último Werner, que pra mim é uma contratação fantástica. fantástica, assim. É, eu entendo que as pessoas tenham se decepcionado com o Werner no, no, no Chelsea, mas é aquilo, cara. É, o primeiro, que os números dele não são ruins. É, claro que, que, que assim, é, os números dele não são péssimos, eu diria. Né? os números que okay, eu até, até cheguei a postar isso no Twitter. É, mas, cara, ele é um jogador que tem muita qualidade. O Werner tem sim. Pecados, né? Problemas, mas tem muita qualidade. É um jogador muito inteligente. E a Premier League é uma liga muito física, muito ajustada. Então, assim, os jogadores têm pouco espaço para avançar. Né? É uma liga assim: o futebol da Bundesliga é mais intensa, mais veloz, de mais velocidade. Então, isso, isso favorece o jogo do Verne. Então, assim, eu acho que o Leipzig vai ter um reforço fantástico com a chegada do Verne. É um cara que, assim, cara, acho que realmente não muda o Leipzig de patamar, porque o Leipzig, acho que continua no mesmo patamar, é candidato ao título, é, e é um time que eu acho que vai chegar ali numas oitavas, quartas de final de Champions, quem sabe, dependendo do sorteio. Mas, com certeza, eu acho que estabelece, fortalece o patamar em que o Leipzig se encontra. Eu acho que, assim, é, é, é um reforço que eu acho que, realmente, é, pode ser, pode ser game changer para o Leipzig nessa nessa corrida pela Bundesliga contra o Bayern, porque é um jogador que é ídolo do clube, já rendeu muito na Bundesliga, foi fundamental para o Leipzig no passado, contra o próprio Bayern, lá, o Werner tem bons números contra o Bayern, então é um jogador que pode fazer a diferença. Se o Leipzig nesse final de janela, contratar uma ala direita, uma ala direita bom assim, eu acho que o cara vai, vai jogar uma luz em cima do Bayern de alerta, porque é um time que eu acho que joga um futebol bonito. Tem um elenco melhor que o do Borussia Dortmund, melhor que o do Bayern Everküsen. É o segundo melhor elenco da Alemanha atrás do Bayern, é claro. Entendeu? Joga um futebol bonito com o Tedesco. Joga um futebol competitivo com o Tedesco. E assim, tendo um Werner, que já, se provou na liga. Tendo um Konku, que tá voando. Tendo um Daniel se recuperando. Então, assim, é, 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 são coisas que vão se encaixando, entendeu? E vão colocando o Leipzig num patamar interessantíssimo.
0: É, pode, pode se encaixar como uma luva o Timo Werner nesse time do Leipzig, porque o que faltou nesse jogo contra o Stuttgart foi mais eficiência nas finalizações. E isso o Werner mostrou já com a própria camisa do Leipzig que ele pode produzir bem. Marcou muitos gols lá na Alemanha, lá na Bundesliga. Ficou abaixo do esperado no Chelsea, mas se ele mostrar novamente o que ele já demonstrou que pode fazer com a camisa do Leipzig, será um reforço e tanto para o Domênico Tedesco para essa temporada. E mesmo que não venha mais ninguém, já acharei essa janela do Leipzig muito boa, porque trouxeram o David Raum, estão aí prestes a trazer de volta o Timo Werner, e não perderam ninguém, nenhuma peça muito relevante do time que terminou a temporada passada foi embora em kungu em especial permaneceu então o domenico tedesco tem a mesma base da temporada passada perdeu claro o, o muquiele para o paris saint germain mas entre as peças que ele poderia perder acho que é, o muquiele era era uma que é uma que pode ser substituída mais facilmente Olhando pelo lado do Stuttgart, bom resultado considerando o adversário. Stuttgart que brigou contra o rebaixamento na última temporada e agora consegue arrancar pelo menos um ponto diante desse time que vai disputar a Champions League nessa temporada. O Stuttgart inclusive teve que correr atrás do resultado, porque saiu atrás no placar, o Nkunku abriu o placar, fez 1x0 e o Arramada fez o primeiro gol dele como profissional recebeu Passe do Sasakaladzic e deu um belo chute de fora da área ou armada para empatar o jogo ainda no primeiro tempo. Jonathan, é, o que, que você vê dessa equipe do Leipzig que tomou uma pancada forte do Bayern de Munique na Supercopa, já desperdiça alguns pontos na Bundesliga e está aí no aguardo de Timo Werner para reforçar o seu ataque?
2: Eu acho que é porque é início de temporada mesmo, já já o Leipzig vai entrar aí no, nos trilhos e penso que vai fazer uma temporada muito boa, não só na Bundesliga, mas também a nível internacional. Como você falou, eles não perderam nenhuma peça tão, tão importante assim, o ele era assim uma peça importante, era basicamente o lateral direito principal ali, o ala direito principal da equipe, mas o, o Leipzig também tem jogadores ali como o Closterman. Nessa partida o Hugo Novoa Ramos fez a ala direita também ali. Ele que é atacante né, de origem, mas estou tá, vendo que o Domenico Tedesco tem testado ele em outras posições. Assim como fez com o Henrich também, né, jogando de volante no meio campo. O Jimmy ressaltou bem essa, essa curiosidade aí do Schlager não ter nem, nem entrado na, no jogo. Ele que é um jogador... De, de, de meio campo, né, um volante, e ficou no banco, é um dos reforços do Leipzig para temporada, assim como a volta do Zolot, também, que é um atacante que tava lá no Real Sociedade emprestado, é, voltando aí do empréstimo, vai disputar vaga aí com, com o Timo Werner, né, que tá chegando, então eu acho que o Leipzig vai, vai mostrar resultado aí em breve, é uma equipe muito, muito qualificada, tem boas peças, e já bem brigando ali entre os grandes, a Há várias temporadas, né? Há mais de, de três temporadas, assim. Digamos que o Leipzig já é uma dessas equipes que está sempre ali querendo, no mínimo, sua vaguinha de Champions League, né? E, e quase perdeu, né? A verdade é essa que o Mavropanos, no último minuto de jogo, deu um chute de fora da área, bateu ali no poste direito do Gulax, Quase ali o, o Stuttgart consegue uma, uma vitória em casa. Fez uma partida muito corajosa também. Contou com o Florian Müller vivendo uma grande tarde, o goleiro, né, o goleiro do Stuttgart, fez fez mais duas ou três defesas aí muito importantes na partida, e conseguiu um pontinho aí o Stuttgart, que na última temporada, como você já bem falou, Guilherme, é, lutou contra o rebaixamento, só conseguiu se livrar mesmo na última rodada, né. E é uma equipe que nessa temporada eu ainda acho que vai ficar nessa aí, de brigar ali embaixo, não acho que vai ser... Uma das equipes de rebaixada ou do playoff, mas eu acho que o Stuttgart vai ser uma das aquelas equipes que vai ficar na zona neutra. E, então, não, não espero tantas coisas grandes assim do, do Stuttgart, que na temporada passada, eu me lembro bem que no, no começo, assim no primeiro semestre, no primeiro turno, conseguiu ali ficar brigando entre as equipes que vão para a Europa League, para a Conference League, mas depois teve uma caída uma enorme caída de desempenho, uma queda de desempenho tremenda com o próprio Pelegrino Matarazzo e brigou contra o rebaixamento. Mas nessa temporada não acho que vai nem fazer uma gracinha nesse início ali por cima, acho que vai ser uma equipe bem mediana mesmo ali de meio de tabela.
0: É, tudo que o Pelegrino Matarazzo não quer reviver o drama da temporada passada porque o Stuttgart só se salvou nos acréscimos do segundo tempo da última rodada da Bundesliga. Uma situação curiosa que teve nesse jogo do Stuttgart contra o Leipzig é que não ficou muito aparente na maior parte das câmeras, mas a Mercedes-Benz Arena está passando por algumas reformas na sua estrutura e tem um certo canteiro de obras ali no estádio. Então, em algumas fotos dá para ver... Um entulho largado ali nas redondezas do gramado. Foi uma cena curiosa desse jogo entre Stuttgart e Leipzig. Virando a página nessa edição do Chukret FC, vamos falar do grande clássico da rodada, Union Berlim contra Hertha Berlim jogo já marcado para a primeira rodada do campeonato alemão. E mais uma vez o Union saiu de campo com a vitória, jogando em seu estádio. Union Berlim venceu o Hertha por 3 a 1 Jimmy, tá virando freguesia isso, porque dos últimos quatro derbys, o Union venceu todos, inclusive um pela Pokal. Então, cara, é, já virou
1: freguesia, na verdade, né? Porque assim, cara, é impressionante. O Union Berlin para mim é uma é, é uma é uma história fantástica. É um clube fantástico, assim, não tem que falar. É, a gente fala muito dos 50 mais um na Alemanha e tal. A gente olha muito pro Bayern, o Bayern, o Bayern tem que acabar com 50 mais um, porque ninguém disputa com o Bayern. Mas acho que é a maior prova, né? Porque assim, o futebol tá virando algo tão artificial, né? Na questão do, do patamar dos clubes. E, putz, só ganha, só ganha quem investe, só ganha quem investe. Que a gente esquece de, de clubes como Freiburg e Union Berlim. Cara, o Freiburg e Union Berlim são clubes que assim vêm. Não é subindo, eles vão, eles vem escalando o patamar, sabe, tipo como um foguete nos últimos temporadas. falei isso no último episódio do podcast, né, do do Freiburg, em relação à estrutura, é, novo estádio, o é, um, um ônibus novo estilizado, nova fornecedora, novo patrocínio master, tem várias coisas. E mas o New Merlin é a mesma coisa, assim, o New Merlin é contratações assim essa temporada várias contratações, venda muito boa do Avoni entendeu é, e entrou assim, trouxe contratações a preço baixo, mas boas contratações dentro dessa realidade é, jogou um futebol muito competitivo, União Berlim e indo disputar sua primeira Europa League na história e é engraçado porque como eu sempre digo assim a, a, a realidade de União Berlim e Hertha, né esse derby que é tão competitivo essa rivalidade que é tão enorme ela vai além né de só assim, uma realidade dentro de campo é como se assim, um, é um contraste para mim de planejamentos né porque o hertha é um time que é, é um dos times mais financiados na Alemanha hoje é né? um time que recebeu mais de 350 milhões de euros ao, é, nos últimos quatro anos segue recebendo dinheiro né já que o hertha Toda janela é um, é um time que mais contrata, toda janela tem contratação, o reto não para de contratar. Mas contratações assim, insignificantes, contratações que você não sabe o que, que vai agregar, sem um plano de jogo, sem uma lógica. Entendeu? Tipo assim, vai contratando três centravantes, quatro volantes, cinco pontas. Então assim, alguns jogadores você fala, cara, faz sentido esse cara até, pô, bom contratação mas ele vai lá e é mal utilizado. Ele vai lá e o treinador fala ah, não quero você, aí troca de treinador. Então assim, o projeto do retabelinha Belin é só dinheiro, é só torrar dinheiro e trazer qualquer reforço e que se dane. Entendeu? É, vamos ver agora como vai ser essa realidade, como que vai ser né, essa, essa temporada. Eu não tenho expectativa nenhuma porque o Hertha é um time que, que já mostrou várias vezes que você nunca pode confiar nele mas o plano para mim parece cair, né? porque caiu na Copa da Alemanha, agora perdeu para o coisa que é normal. É, depois de várias temporadas quase se salvando, temporada passada então, foi no playoff do rebaixamento, me parece que o Hertha está com foco total em cair. E o Union Berlin está com foco total na Champions. Entendeu? Assim, é, partida absoluta do Union, poderia, poderia ter, até ser um placar maior. É, se bateu, foi muito bem. É, dá para ver que essa dupla se bateu E é, Geraldo Becker, vai dar o que falar, o Geraldo Becker é um míssil, um jogador muito rápido. E assim, o Geraldo Becker tá tá mostrando cada vez mais que ele é mais do que só um velocista, ele surgiu né, como um cara assim, ah, só sabia correr, ele tá evoluindo, ele tá mostrando mais recurso, entendeu? Tá, a mim parece dessa forma. Então assim, o Berlim tem um time que eu acho muito interessante, tem um time que eu acho que vai ser muito competitivo, é claro que não vai brigar pelo título... É claro que não vai ser assim, algo, nossa senhora, vai chegar e ganhar a Europa League, mas com certeza, né? Com certeza é, 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 vai dar trabalho para muito time, vai arrancar ponto de time grande, vai, vai, vai dificultar a vida de muito time. E assim, um grande reforço para o União Berlim na, na Europa League, inclusive, é poder jogar no Under Alten Forest né? Porque teve que jogar no Estádio Olímpico de Berlim na temporada passada, por causa da UEFA, da e agora finalmente vai poder jogar no, no Under Alten. É, depois que a UEFA liberou, né, a, o, a plateia em pé. Então assim vai ter estágio lotado, com um caldeirão total e vai ajudar muito a União Berlim nessa Europa League. Vamos ver como vai ser, né, ao longo da temporada. São três competições do União. A União vai ter que priorizar algum em algum momento, porque é, né, vai vai ter que escolher uma competição para priorizar. É, mas a, a perspectiva, a minha perspectiva é muito positiva, a minha perspectiva é muito otimista porque o trabalho que vem sendo, curso, vem sendo feito com o Fischer é fantástico, é um time muito, muito, muito bem organizado, tanto dentro de campo quanto fora dele, e assim, é uma aula realmente para o Hertha Berlin, é, e assim, é, quem tiver curiosidade, né, quiser pesquisar, realmente assim, a rivalidade de Hertha e União é muito interessante, parece até história de filme, porque o Union é um time é, do leste de Berlim, e né, ficou... Do, do lado oriental do Muro de Berlim, né, então assim, é, não, não teve o dinheiro que o Hertha teve desde o início, então o União Berlim realmente o irmão pobre do Hertha, e hoje, né, tá à frente do Hertha, conseguiu subir na vida, pode assim dizer, e passar o Hertha. Então assim, acho que a gente, é uma discrepância grande, mas justa, acho que é, quanto, quanto mais jogos o Hertha poder per per perder para o União, melhor, para ver se eles acordam... Em, para a realidade que eles se encontram, que eles precisam ter um planejamento, mínimo planejamento, pois que não existe.
0: É, e no derby dessa rodada, no derby desse final de semana, o controle do jogo foi totalmente do União Berlim, apesar de ter um equilíbrio ali na posse de bola, o União Berlim dominou as ações. Até a metade do segundo tempo, o Hertha só tinha duas finalizações no jogo, nessa altura o placar já estava 3 a 0 o Hertha até conseguiu chutar um pouco mais em gol dali em diante. Fez o seu gol, mas... Quando a partida já estava muito bem encaminhada para o rival. E, Jonathan, Geraldo Becker... Boa atuação com gol e assistência. Ele que já vem tendo boas atuações desde a reta final da temporada passada. Quando teve outros três jogos em que ele também fez um gol e uma assistência. Isso aconteceu... Na segunda metade da temporada passada contra a Freiburg, mais e contra a Hertha Berlim. Sim, mais uma vez ele repete a dose, um pequeno carrasco do Hertha, o Geraldo Becker. Jonathan, o que, que você viu dessa partida entre União e Hertha? E acho que esse jogo diz muito sobre as perspectivas das duas equipes, como o
2: Jim resumiu também penso que resume muito né a realidade das equipes as expectativas aí que a gente pode ter para a temporada é um jogador do Union Berlin que eu gostei que acabou de chegar esse Jordan Ziebachio Zee, acho Zeebacho. que é assim a pro... é, é assim. <risos> uma pronúncia um meio diferente aí um jogador que já fez gol na Copa da Alemanha fez gol agora pela Bundesliga também um atacante que mostra ter presença de área também mobilidade muito interessante, o Geraldo Becker joga, jogando muito bem, né, então é, tem bons nomes, a equipe do Union Berlin é muito bom também na, na bola parada, com o Trimmel é, batendo no escanteio a zaga parece estar tá, tá jogando bem também, está entrosada tem aí o português Diogo Leite, aí uma cara nova na, na Bundesliga o Robin Knorr, zagueiro também fez gol na Copa da Alemanha, faz, fez gol agora também, o um jogador aí também, zagueiro artilheiro agora vivendo nessa fase então, eu acho que em Berlim, quem manda no momento é o Union Berlin, a gente tem que botar as fichas neles. As últimas duas edições de Bundesliga mostraram isso. Enquanto o Hertha Berlim, como o Jimmy falou, gasta dinheiro, contrata jogadores e tudo mais, até alguns um pouco badalados. Eu lembro que quando o Tuzart chegou, era um dos grandes meio-campos ali, um dos bons meio-campos do Lyon. É, o Zwartzer Zerdar também, quando chegou, era... É, tinha pego seleção quando estava pelo Charles no FIA, mas o Hertha Berlim não, não, não rende tanto assim, o Kevin Prince Boateng também não está jogando nada demais, é, eu acho que o Hertha vai ser uma das equipes que vai brigar contra o rebaixamento nessa temporada, estou tô, tô com esse feeling, é, porque não acho tipo, a equipe é, como, como um todo, entrosada, e já vem mostrando essa deficiência há muito tempo, não acho que o Sandro Schwarz vai, vai conseguir resolver isso, mas, como eu sempre digo, é tudo muito cedo, a gente tem que ver aí com com passar das rodadas, mas o Reuters Berlim não, não não tem me agradado, não. É, contratou até um defensor novo, que é o Mark Oliver Kampff, jogador que passou por Stuttgart também, passou pelo Freiburg, mas, não, não sei, ainda é muito cedo, e o, o Julian Berlim tem essa supremacia no momento aí essa essa o, o reta virou, virou freguês né, do Union nos últimos anos então é isso Guilherme eu não assisti muito a partida foi, vi mais os melhores momentos né eu estava no dia ocupado com outras mas sabia que ia ser um jogo fantástico que seria teria festa da torcida né a torcida do Union Berlin fez uma bela festa e é isso que é o futebol alemão né sempre que tiver clássico e tudo mais a gente espera grandes espetáculos
0: é, o Hertha Berlim precisa se cuidar muito para não repetir o cenário da temporada passada também. Acabamos de falar do Stuttgart que brigou lá embaixo. Hertha Berlim, a mesma coisa, precisou do playoff para se livrar da queda para a segunda divisão. Bom, já gastamos um bom tempo falando de quatro partidas. Vamos passar para os outros jogos que aconteceram nessa primeira rodada de Bundesliga. Começando lá pelo Freiburg 4, Augsburg 0. Gols marcados por estreantes, Ginter, Hitsudoan, Gregoric e por um velho conhecido, Vincenzo Grifo. Aliás, um golaço do Grifo. Todos os quatro gols aconteceram no segundo tempo. Foi o duelo dos times que trocaram, né? Demirovich por Gregoric. Um atacante para cada lado. Os dois foram titulares. E nesse primeiro jogo, Gregorich foi quem brilhou, já marcou seu primeiro gol com a camisa do Freiburg e logo contra a sua ex-equipe. Também no sábado a gente teve Borrum 1-2, dois gols de cabeça do Onizil e um golaço que parece que foi meio sem querer do Stoger num chute do meio da rua que acabou encobrindo o goleiro. Também no sábado tivemos o empate entre Wolfsburg e Werder Bremen, que está voltando para a primeira divisão. Empate em 2x2. Werder Bremen soube usar muito bem a estatura do Fulkrug. Usou muito bem as ligações diretas para o atacante lá na frente. E ele não só trabalhou bem nesse jogo aéreo, como também fez um belo gol num chute de fora da área. E pelo lado do Wolfsburg... Foi uma equipe que acabou produzindo pouco, apesar de ter buscado empate na maior parte do tempo, o Wolfsburg ficou atrás no placar em 2x1, um. já ali na metade da primeira etapa, os Lobos produziram pouco, tanto que o 2x2 só saiu na bola parada, lá na reta final da segunda etapa. O Gladbach estreou na Bundesliga vencendo o Hoffenheim por 3 a 1. O Hoffenheim teve um jogador expulso e ainda assim começou ganhando. Expulsão no primeiro tempo, Hoffenheim abriu o placar, mas aí com um golaço de bicicleta do Ben Sebaine e duas belas assistências do Alassane Plea, os potros viraram o jogo. O Gladbach teve controle total da partida, até por conta da expulsão, e conseguiram a virada até com certa naturalidade. E já nesse domingo, o Colônia venceu o Schalke por 3 a 1 Schalke também de volta à elite do futebol alemão. Não foi muito bem recebido pelo Colônia. E não foi muito bem recebido também, digamos, pelo VAR. Porque duas decisões duras foram tomadas contra o Schalke ainda no primeiro tempo. Um gol anulado. Gol marcado pelo Rodrigo Zalazar, acabou sendo anulado após, após chamado do VAR. E também uma expulsão, expulsão do Dominic Drexler, ex-jogador do Colônia, que foi aplicada somente após chamado do VAR. E aí, com um gol anulado e uma expulsão ainda na primeira etapa, o Schalke voltou abalado para o segundo tempo e o Colônia passou o carro depois do intervalo, aliás, passou o carro durante boa parte do jogo, porque o placar de finalização ficou em 32 a 5 a favor dos bodes, foi a maior diferença da rodada. Isso tudo mesmo com a ausência de Anthony Modeste, que, como já dissemos nessa edição do Xucrute FC, está deixando o Colônia para se juntar ao Borussia Dortmund. Jonathan Dimi, o que vocês que me dizem desses jogos? Algo
2: Algum destaque? Então, uh, de destaques é o jogo do Borussia Mönchengladbach contra o Hoffenheim, né? O Borussia Mönchengladbach saiu perdendo na partida, o Hoffenheim estava com um homem a menos já naquele momento e conseguiu uma virada dentro de casa, 3 a 1 ali, uma boa partida também do Marco Churran, uma boa partida do Ben Sebaini, então o Borussia Mönchengladbach conseguiu aí dentro de casa uma vitória muito importante para mostrar aí logo nesse começo de temporada que, que vai brigar por alguma coisa, né lembrando aí o Mönchengladbach já faz um tempinho aí que não, não se classifica para uma Champions acho que tem duas temporadas, né porque a gente tinha o costume de ver sempre o Mönchengladbach ali é, em cima só que nas últimas, na última temporada deixou bem a desejar mas eu acho que nessa é uma equipe que a gente deve ficar de olho aí e o Wolfsburg, né? O Wolfsburg que fez 1x0 com o Lucas Nemetia, viu o Werder Bremen virar e só conseguiu um empate lá no finalzinho com o Gui. Um empate bem chorado ali. Eu já estava vendo a derrota dos Lobos, mas conseguiram aí o time do Nikokova, que ainda não parece estar tá, tá nos trinques ali, não parece estar tá no eixo. Herdou aí também uma terra meio arrasada, digamos assim, do Florian Kofeld. Antes também teve Mark Van Bommel. Mas o Wolfsburg também é uma equipe que a gente tem que ficar de olho aí, porque tem um plantel muito bom, jogadores foram contratados como o Patrick Wimmer, o Svenberg, o Frange, mas não, não sei se esse time o Nico que vai colocar ali no eixo para brigar ali por competições europeias, então para mim é uma grande incógnita esse time do, dos Lobos na temporada, e vamos ver aí como é que vai ser, né? E no jogo do Colônia e Schalke, né, Guilherme? Foi um jogo bem polêmico, né? Essa expulsão do Dominic Drexler foi bem polêmica. Para alguns, ele não deveria ter sido expulso, inclusive para mim. Não acho que era um lance para expulsão. E o gol anulado do Schalke também, é, eu também acho que foi mal anulado. Mas aí foi a decisão lá da arbitragem. Acho que o Schalke acabou sendo um pouco prejudicado nessa partida. E quem sou eu para falar isso, né? Porque todo mundo sabe que eu torço pro o pro Borussia Dortmund, então não tem como eu querer favorecer o Schalke em alguma coisa, mas sendo bem sincero, eu acho que eles foram um pouco prejudicados nesse jogo em, em relação à arbitragem.
0: É, para algumas decisões é, bem duvidosas da arbitragem mesmo, decisões bem indiscutíveis. E bom, para a gente fechar essa edição do Xucrute FC, edição sobre a primeira rodada da Bundesliga 22-23, vamos para aqueles votos de destaques da rodada e também do golaço da rodada. Vou começar logo falando que o gol da rodada para mim é do Ben sebaini e com alguma vantagem. Tivemos também alguns gols bonitos do Vincenzo Grifo, do Kevin Stugger, por mais que eu acho que o do Stugger foi meio sem querer. Mas a bicicleta do Ben sebaine foi um negócio maravilhoso. E de destaques individuais, vou de Jamal Muziala, vou de gregorite e vou de Florian Miller, do Stuttgart. Estava na dúvida se colocava o Alassane Plea pelas duas belas assistências que ele deu no jogo do Gladbach, Mas vou em Muziala, gregorite e Florian Miller. Jimmy, quais são seus votos?
1: Olha, é, melhor jogadores eu vou colocar aí o Muziala pela partida fantástica que ele fez aí é, contra o, o Frankfurt. Vou colocar também é, o Floremille né, por ter fechado o gol pelo Stuttgart. E vou colocar o Alessandro Plear também, é, que cara jogou muita bola aí nessa, nessa, nessa estreia do Gladys na temporada. É, mas fazer uma ressalta né, umas, umas, Apenas umas lembranças positivas Ao, ao Kimmich, né, Que também foi muito bem é, ao, E ao Dani Olmo Também que voou nessa, nesse jogo aí Contra o, o Stuttgart Cara, o meu golaço da rodada Olha, foi difícil, tá, decidir tipo, Porque, meu senhor é, O gol do Benzebaini Foi maravilhoso de bicicleta mesmo, cara é, Foi bonito, tava uma a bicicleta Ali e tal é, mas eu vou ficar com o gol do Vizinho do Grifo, cara, porque, caraca, cara, aquela batida de foto é muito linda, muito longe. Muito mesmo. É, é difícil, eu, eu decidi. Até o gol, o gol do Inter foi muito bonito, uma pichotada no ângulo, mas o gol do eu fiquei muito em dúvida entre o Benzebaini e o Grifo, os dois são gols assim, incríveis, mas o do Grifo, sei lá, me, 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 me conquistou, conquistou pela, pela distância. Então, eu fico com o gol do Grifo.
2: E pra você, Jonathan? Bom, os três jogadores de destaque são o Muziala, o Plea e o Florian Müller, goleiro do Stuttgart. O Plea, eu nem falei dele quando eu falei do Glabar, falei do Marcos Churran, mas ele deu duas assistências e foi um jogador muito, muito bom para o time dos Potros. Já vem aí figurando há um, há um tempo. E o gol mais bonito, eu fico com o gol do Stöger. Foi um gol sem querer, sim, eu acho que ele quis cruzar, mas para mim foi o gol sem querer, mas foi o gol mais bonito. Uhum. Então eu fico com o Kevin Stoger aí do Bochum, que acabou sendo derrotado para o Mainz, que também eu faço uma menção honrosa aí entre os jogadores escolhidos, ao Onisivo, né, que fez dois gols, dois gols de cabeça, e o primeiro gol de cabeça também foi bastante bonito, a forma como ele cabeceou.
0: É, eu fiquei prestando atenção no replay, no, no olhar do Stoger, para ver se ele observava o gol, porque para mim o fato de ser sem querer tira um pouco da beleza do gol, mas tá trabalho vale do seu voto, Jonathan, de fato foi... Foi um gol bonito do Kevin Stoger. Ele, Vincenzo Grifo e Ben Sebaini capricharam nessa rodada e mereceram votos. Bom, e assim a gente fecha mais uma edição do ShootRoot FC, edição sobre a primeira rodada da temporada 22-23 da Bundesliga. Muito obrigado, Jonathan, muito obrigado, Jimmy, pelos comentários, pelas análises. Muito obrigado também a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Um grande abraço a todos e até a
2: próxima.